0: Hello everyone! Eu sou Bianca do Inglês para a Entrevista e esse é o podcast do Inglês para a Entrevista, que não tem nome ainda, mas se você tiver qualquer sugestão de nome para esse podcast, me envia lá pelo Instagram, inglês para entrevista. No podcast de hoje, eu converso com a Mari, que foi aprovada recentemente para a Alemanha. Até chegar nessa grande conquista, Mari chegou a aplicar para 250 vagas. Chegou no final de 25 entrevistas e foi aprovada para essa Depois de muito trabalho, muitos erros e acertos E aqui nesse podcast a gente conversa um pouco sobre essa caminhada dela E sobre dicas também para que você consiga aprender com o que ela fez de certo e errado E implementar aí para as suas mudanças nas próximas entrevistas Bom, espero que você aproveite, eu e ela curtimos bastante Vamos lá? Mari, muito obrigada por topar essa conversa. Você é uma pessoa muito especial que recentemente foi aprovada para a Alemanha. É, eu sei que a tua história foi cheia de altos e baixos até chegar nessa tão sonhada aprovação. Por isso que eu te convidei para a gente começar essa série de podcast entrevistando pessoas que chegaram nesse sonho. Mari, quem é
1: você e o que aconteceu na sua vida antes de você me conhecer? Eu sou aluna de graduação da UFRE. É, há um tempo atrás eu, eu sempre juntando dinheiro para querer ir para o exterior, pelo menos para fazer mestrado ou pós-graduação, e acabou que na pandemia você acaba tendo. É, é uma coisa muito da minha geração também com a pandemia, você estando em casa, vendo que é, você está trabalhando dentro de casa, então você tem que trabalhar com algo que você gosta, e eu falei, eu vou começar a, a correr mais atrás dos meus sonhos, né? Então, comecei em maio do ano passado, é, diversos processos. Acredito que em torno foram com certeza mais de 250 vagas tentadas que e aí absurdo muita coisa. E aí acaba que eu chegou um momento entre maio até outubro é, eu vi que meu problema não era currículo. Eu vi que meu currículo era era positivo para vagas de estágio exterior. Então, eu era chamada para as vagas, eu conseguia passar, inclusive, em etapas, etapas anteriores, a etapa de entrevista. Então, eu chegava à entrevista, então fazia às vezes case, fazia algum case de Excel, algo do tipo, mas eu nunca conseguia passar, inclusive, para a segunda entrevista. Ou, às vezes, se eu chegasse na última etapa, que era a entrevista final, eu não conseguia passar na vaga. E, às vezes, eram vagas que estavam extremamente alinhadas ao meu currículo. E aí, chegou uma fase que eu pensei, eu preciso de uma ajuda. Então, eu conheci a Bianca por indicações de outros Instagrams, Instagram, nossa, falei errado, mas acabou que eu conheci a Bianca e eu vi. É, acredito que para eu ter o retorno que eu quero, eu tenho que fazer um investimento é, naquilo que eu quero. Então, eu achei que a primeira coisa foi conversar com ela, explicar minha situação financeira, explicar o que está acontecendo comigo e ela propôs uma mentoria que eu acredito que seja, foi excepcional para eu passar para essa vaga. Estou indo para a Alemanha agora no final de maio, então é uh! tudo por conta da Bianca. E por conta dessa história também. É,
0: um pouco. <risos> e conta para a galera que está ouvindo aqui a gente agora o que, que foi que aconteceu em dezembro de 2020.
1: Então, acabou que em dezembro é, eu estava sendo chamada para mais de seis, sete vagas. Eu fui chamada para umas seis vagas para entrevista. E acabava que... Eu sempre fazia entrevista e eu tinha o mesmo resultado. Você é muito boa, mas você não é boa para essa vaga. E acabou que, por indicação de uma pessoa, eu, como falei, eu conheci a Bianca. E foi com a Bianca que eu descobri que eu tinha o meu problema de desenvolvimento no meu storytelling. Eu não sabia realmente ligar as minhas experiências profissionais com a minha, com o meu currículo. Mari, e quando você me procurou,
0: você estava fazendo várias entrevistas para uma mesma
1: empresa e sempre sendo
0: reprovada. Mas aí... Durante nossa mentoria, você mais uma vez fez uma entrevista para essa mesma empresa, e aí, a seguinte de a gente acabar a mentoria, você recebeu a sua aprovação, só que você negou a oportunidade. O que que aconteceu? E conta essa parte da tua história um pouquinho para galera também ouvir. O
1: que acontece é que todas essas minhas entrevistas, após essa minha primeira entrevista, foram coisas assim absurdas. Eles foram grossos comigo, eles, é, eles realmente não tinha o mínimo de educação tipo, possível para desenvolver uma, 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 uma entrevista. Na verdade, eu acho que foi além de, de falta de educação, muita falta de ética profissional. É, na minha última entrevista, acabou que é, o RH teve uma falha, eles entregaram um currículo errado para a gestora da minha vaga e ela começou a me fazer perguntas que não eram relacionadas ao meu currículo e quando eu comecei a falar que eu não era tal pessoa mas que estava tudo bem eu poderia explicar para ela o meu currículo e eu poderia contar para ela sobre as minhas experiências profissionais é, ali, naquela hora, naquela entrevista. Ela, ela disse que ela não queria saber e ela mandou eu ficar quieta e, e simplesmente falou que ela não queria saber. Ela fez uma pergunta em relação à vaga e eu passei para a próxima entrevista. É, acabou que eu fiz uma outra entrevista muito VaptVupt com um professor do RH e depois eu recebi uma ligação que eu tinha passado para a vaga. E aí, é aquele sonho, né? você tá ali naquela linha tênue, e se você segue o seu sonho que vou morar fora passei por uma vaga de estágio que eu quero ir para longe mas será que ela ela, aquela vaga realmente faz sentido com os meus valores internos? e eu vi que realmente não fazia sentido é, eu me toquei que eu fiz toda uma mentoria profissional eu investi em mim durante todo esse processo para eu passar para uma vaga que eu seria valorizada e não que eu seria mais uma então, naquele momento, eu, eu realmente recusei a vaga, eu falei, eu coloquei meus valores é, sobre desenvolvimento humano, sobre comunicação não violenta em primeiro lugar, para depois eu, eu conseguir os meus sonhos. Então, eu neguei a vaga, e quando eu neguei essa vaga, eles falaram que eu nunca mais poderia tentar nenhuma vaga dessa empresa. Isso é um absurdo. Então, realmente, foi aquele é, foi um momento que eu falei, é, eu só vou tentar em vagas que realmente fazem sentido para mim os valores da empresa. E eu acredito que foi essencial a mentoria da Bianca realmente para conhecer os meus valores profissionais e realmente eu aplicar para uma vaga que faz esse sentido. E hoje eu estou numa vaga que faz totalmente sentido comigo. Então eu estou indo para fora para uma empresa que me valoriza. É, para a gente voltar um pouquinho assim para a
0: galera que provavelmente não conhece a Mari, essa empresa para a qual ela estava aplicando, eles viram um grande potencial nela. E Isso fez com que, apesar dela não ter sido aprovada, na primeira entrevista, eles realmente, o RH, ele estava buscando um lugar para encaixar ela, porque viram esse talento que ela realmente é. Mas, ao longo desse processo de tentativas, de muitas entrevistas, de diferentes gestores, existe o aspecto da barreira que pode vir naturalmente pela questão cultural, mas isso estava sendo ultrapassado para chegar a um ponto de falta de respeito até, com posturas que eu nunca imaginei que poderia acontecer. E assim, ainda em dezembro, isso foi um pouco antes de você me procurar, Mari, o que que você estava sentindo quando você estava tá, se assim, batendo na tab, toda vez sendo chamada para essas entrevistas, mas sempre tendo a mesma resposta? E além do que você estava sentindo,
1: assim, o que te motivou a continuar tentando? Porque você foi muito persistente nesse teu sonho, né? Sim. Tinha duas coisas acontecendo. Uma, claramente, eu sabia que, que era comigo, que eu sabia que eu tinha alguma coisa errada com o meu processo. Sabia que não era o meu currículo, sabia que não eram os cases que eu entregava, seja de Excel, seja de outra, se um case de desenvolvimento de conteúdo. Eu sabia que eu tinha conteúdo básico para conseguir essas vagas de estágio internacionais, mas algo é, não fazia sentido. Então assim, é, eu vamos ser, eu escavei né, as minhas entrevistas, os meus processos seletivos. É, eu sentei um dia, é, comecei a anotar todos os processos que eu, que eu fui selecionada e eu fui verificando que todas as vagas eu não passava no processo de entrevista. Eu não passei antes de nenhum outro processo. Eu chegava até a fase final de entrevista e na fase final de entrevista, ou quando é, tinha duas entrevistas eu não passava para a segunda entrevista. Então eu via que eu tinha algum problema no meu desenvolvimento das minhas da, da minha desvoltura profissional, eu não sabia falar o que eu tinha feito, eu não sabia falar sobre mim. E aí, quando primeiro cheguei o ponto que eram as entrevistas, depois eu fui revisar o que eu falava nas minhas entrevistas. Então, antes de conversar com a Bianca, eu acho que foi o ponto-chave de eu conversar com a Bianca, foi que eu vi que, quando eu sentei para ver a forma que eu falava, eu vi que eu falava muita besteira. E aí, como eu poderia desenvolver melhor? E não é só você é, simplesmente colocar na sua cabeça que você vai parar de falar besteiras na entrevista. É todo um processo. Você tem que começar a treinar, você tem que começar a criar métodos de desenvolvimento de conteúdo, de como explicitar né, o seu, seu currículo. Então, assim, são diversos processos. É, não é só você simplesmente falar, parei de falar besteira em entrevista. E uhum. realmente eu só consegui perceber isso com a Bianca. E eu acho que também foi extremamente necessário, foi é, foi com a Bianca que eu também entendi que eu já estava passando por processos com essa empresa, já tinha tentado seis vagas com essa empresa, e eu a, até certo momento eu tinha achado que essa grosseria, essa falta de respeito era, era algo comum, e não é. E até quando a Bianca começa a Uh, pesquise em qualquer lugar, em todos os lugares a empresa que você está é, tá treinando, né? procurando. E aí acabou que eu fui vendo que realmente essa empresa ela tem um péssimo hábito de entrevista, é uma das piores qualificações, é, notas no Glassdoor de entrevistas. As pessoas têm péssimas experiências com entrevista, então eu sempre aconselho também é, a procurar sobre a empresa que vocês... É, que vocês estão entrevistando E a, às vezes vocês vão ver lá Que as pessoas têm péssimas experiências com as entrevistas De certa forma
0: Eu vou te preparar para que você Tenha uma entrevista Como ela deveria ser Mas a verdade é que nem todo mundo Vai fazer uma entrevista como ela deveria ser Isso engloba Muitos aspectos Que vão assim, desde até Fazer perguntas que façam sentido ou seja, já vi absurdas de entrevistas perguntarem Ah, você tem, está no relacionamento? Porque pessoas que estão no relacionamento a longo prazo, elas sabem resolver problemas muito melhor do que quem não está. Cara, não, não existe isso. Cada vez tudo científico que comprova, sabe? Então, tem muitas pessoas que elas levam para a entrevista achismos ou crenças delas. E, assim, isso até distancia a encontrar o candidato ideal para aquela vaga. Qual foi a pior entrevista
1: que você fez? Enquanto eu estava na, na minha mentoria com você, eu fiz uma entrevista para essa mesma empresa, não sei se você se lembra, mas eu ainda não estava tão, tão desenvolvida com esse meu pensamento de que, é, de que eu preciso ter, estar numa empresa que me valorize. Porque uhum. o que acontece? Tem uma parte da mentoria da Bianca que é para você é, desenvolver cada oportunidade sua, cada experiência profissional sua. Inclusive para você é, desenvolver seu, seu vocabulário. Uhum. E, é, e numa dessas aulas da de Bianca, o que aconteceu foi que eu fui vendo o que eu realmente gostava, o que eu gostei de fazer nessas minhas experiências e quais são os valores que eu gostei de me desenvolver na, nessas experiências. Então, assim, foi muito uma, uma, uma descoberta do, dos quais valores eu me identifico, com o que eu quero me desenvolver e etc. E essa, essa vaga que eu tentei, inclusive, foi antes da vaga que eu realmente neguei e eu não passei. Mas essa foi a pior entrevista, eu só realmente eu não estava desenvolvido o suficiente para falar que eu não quero passar por isso e eu identifiquei os, os valores que eu estou alinhada e esses não são os valores que é compatível comigo. Então, essa entrevista dessa empresa, é, o, o, o líder da vaga me mutava durante eu falava ele ficava gritando pedindo para eu ser objetiva, dizendo que eu era uma uma faladeira. Ele literalmente falou que eu era uma faladeira. Você é uma faladeira. Por favor, fica quieta. Seja objetiva. Por favor, fique quieta. E ele me mutava durante a ligação. Então... Eu, e você me contava dele. You talk too much. You talk too much. You talk too much. <risos> Foi exatamente assim. É. é como, eu esqueci o nome da, da palavra. É, é, be objective. Objective! E ele me mutava Assim, era e algo... para, para a galera que está ouvindo Ele chegou até a mutar a pessoa do RH Que estava na entrevista junto com ela a, a menina que estava com ele A menina não, a mulher, né? Que estava tentando ajudar A entrevista, ela, em algum momento Ela quis falar alguma coisa para para Completar o que ele estava falando E ele falou assim, você está errado" e mutou ela E aí, o que aconteceu Foi que, no final, ele percebeu O quanto que eu estava chateada e eu acho que no final ele realmente percebeu que ele foi totalmente além do que ele deveria. É, ele pediu desculpas e ele agradeceu por eu ter tido educação durante a entrevista inteira. Então, assim, ele entendeu que ele passou do limite e ele agradeceu a minha... Eu manter a educação durante a entrevista. E aconteceu que ele ele gostou tanto de eu ter mantido a educação, isso é tão absurdo, que ele me indicou para outras vagas, ele disse que eu, eu teria que entrar na empresa pela minha educação. Eu achei um absurdo, assim. É, é coisa, uma coisa mais chocante que a outra. Foi bizarro. A gente poderia fazer um podcast só e você contou sobre as Sim, todas sabe? as minhas entrevistas é. experiências
0: de entrevista. Cara, e assim, quando você estava ainda tentando, até nesse momento, você tinha alguma ideia do que você poderia estar fazendo de errado? Porque, assim, a partir do momento que a gente fez, eu lembro muito da tua primeira simulação, quando eu falei, tell me about yourself, e aí você começou a me contar, so I come from a family, e aí você me contou sobre quando você se mudou, e quando você começou a morar sozinha, e um monte de coisas que eu falei assim, Mari, não, isso aqui a gente vai filtrar. É, e aí, no final da simulação, a gente fez aquela lista, né, onde a gente foi contando. Uhum. Tudo, assim, da tua entrevista, a partir dos três pilares que eu normalmente abordo, que é inglês, é, apresentação e, de fato, médico com a vibe. E aí eu fui te pontuando sobre os aspectos de storytelling e a gente foi se desenvolvendo isso Mas antes da gente chegar nesse momento de diagnóstico do que estava errado, do que precisava melhorar, você tinha alguma ideia do que que você poderia estar fazendo de errado?
1: Então, com toda a sinceridade, não. Assim, é... foi algo que... Foi muito surpreendente para mim. É, eu saí da, da minha na minha entrevista bastante... A primeira simulação de entrevista bastante chateada. É, e vou falar uma coisa muito boba, mas é, eu acho que é muito importante as pessoas saberem. Às vezes, os seus problemas... É, quando você é bastante transparente em entrevista, você não pensa, você acaba tendo alguns defeitos que você tem no seu dia a dia. Então, por exemplo, é, eu sabia que o meu problema era a entrevista, mas eu não sabia por quê. E eu tenho muito problema em não ser objetiva. Eu falo demais, eu me desenvolvo demais e eu acabo repetindo as coisas e todo mundo reclama de, comigo sobre isso. E acabou que eu estava tendo isso na minha entrevista. Então, assim, dura, depois do feedback da Bianca, eu fiquei assim, meu Deus, é, é algo que eu preciso desenvolver, não só nas minhas entrevistas, como na minha vida. E aí, eu acredito que... Realmente foi... Eu, quando eu falo que eu levei a mentoria da Bianca para a vida, eu levei. Eu acredito que eu sou uma pessoa mais objetiva em tudo na minha vida a partir de agora. Sim. Eu lembro que depois que a gente vai fazer a tua última
0: simulação, eu fiquei assim... O que que aconteceu com você? A mudança. Foi muito orgulho. E foi uma transformação danada. Eu lembro até que você me falou assim...
1: Nossa, até minha mãe falando que eu estou mais objetiva. Mas foi exatamente isso. assim Você acaba... É não tem por onde fugir. Quando você faz uma entrevista, você acaba... É, se você realmente segue o um modelo de uma entrevista de forma correta, que você faz com que seja uma conversa e você é transparente em relação às suas experiências, você acaba não deixando de ser você. Uhum. Então, você acaba transparecendo seus efeitos na entrevista. E você precisa realmente melhorar a, a sua, o que você está de falha para você ter uma entrevista boa também. E eu desenvolvi isso na mentoria. Então, foi algo que eu falo de coração, que não foi só para a entrevista, eu desenvolvi para a minha vida. E se tu pudesse voltar atrás, se voltasse lá para maio de 2020, o é que você teria falado para si mesma? Olha, eu acho que eu, eu tenho um pouco desse feeling brasileiro de que ah, é, deixa para depois, eu não preciso investir nisso agora, não tem essa necessidade. É, eu vejo muitas pessoas, elas postergando certas coisas porque elas veem que não tem necessidade até chegar no limite seu, sabe? Então, é, eu não precisava ter chegado no meu limite depois de tantas entrevistas, depois de tantas vagas legais também, não só nessa... Nessa essa experiência horrível que eu tive dessa empresa. Mas eu passei realmente por vagas que eram super interessantes. Eu tentei uma vaga para a Suécia, que a minha entrevista foi horrível. Que, poxa, eu ficaria muito feliz se eu tivesse essa vaga, sabe? Eu acredito que teria sido uma experiência super excelente para mim. Então, eu não precisava ter passado 250 vagas, sabe? Então, é, quando você parar para... Você sempre analisar o que está acontecendo com você. E não deixar no seu limite, sabe? Então... É, eu acredito que invista em você, é, o, o, meu, o meu conselho para mim é invista em você, eu já sabia do seu serviço, mas eu sempre fiquei, pago ou não pago, É pague, sabe, é um investimento, mas é um investimento absurdo, e eu realmente falo para todo mundo investir com você, eu acredito que a gente não precise passar por mil vagas para fazer esse investimento, sabe?
0: Das 250 vagas que tu chegou a aplicar, você lembra quantas você foi para a entrevista final?
1: Eu acredito que foi mais de 25. E dessas 25... É porque, realmente, eu fui só aplicando, sabe? Chegou um momento que eu só aplicava. Eu estava tão desesperada que eu aplicava para vagas que nem fazia sentido para o meu currículo. Então, realmente, teve algumas que... Não, nunca cheguei a ter é, chance. Mas eu acredito que, olha, 25 vagas em meio da pandemia é, brasileira não tava sendo chamada para nada. É, eu vi pessoas que tentaram para muito mais vagas que eu, eles não estavam sendo selecionados para absolutamente nada por conta da pandemia e acabou que eu tava sendo chamada para entrevista por, por conta da pande no meio da pandemia, tipo, eu quero tentar essa garota porque eu achei o currículo dela muito bom e eu ficava super animada porque ninguém tava, tentando, tava conseguindo entrevista eu conseguia uma entrevista e não passava então tem algo errado se eu sou chamada no meio de uma pandemia em um país que nem tá aceitando o brasileiro o que tá acontecendo? Então, realmente, foi quando começou o gatilho de preciso procurar alguém que me desenvolva em entrevista.
0: Dessas 25 entrevistas que você chegou a fazer, qual foi a melhor que você fez? E por quê?
1: Ah, eu sou suspeita. Acredito que foi essa minha última entrevista com o trabalho que eu passei. É, eu acho que por uma série de coisas, assim, como eu falei. É, acho que foi na minha última vaga com a Bianca, eu, eu tive essa essa percepção de quais são os valores que são alinhados comigo. É, é, uma, é uma coisa muito idiota, que parece muito idiota quando a gente escuta, mas é totalmente diferente quando a gente faz na prática. Você sentar com uma pessoa que é especialista naquilo e ela vai desenvolvendo cada experiência sua, é, e aí quando você vai ver, você, você consegue funilar inclusive, tipo para quais vagas que eu vou tentar? Ah, para a empresa que tem esses valores que eu gostei de ter desenvolvido nessas experiências, sabe? Então, nessa vaga tinha todos os valores que eu queria... É, a experiência profissional que eu queria, no ramo de educação que eu queria. Então, realmente, ficou muito mais fácil depois de eu saber realmente o que eu quero, por gente deixar todas as minhas experiências, é, que aquilo era para mim. Então, ficou muito mais fácil criar um storytelling com as minhas experiências, é, criar um discurso alinhado, é, ser focado e objetivo nas minhas palavras. Então, realmente, eu acredito que a minha melhor entrevista foi essa última.
0: Eu lembro quando você... Teve a entrevista que você foi aprovada e você falou assim: Cara, eu não vou. <risos> aquilo foi um baita choque. Eu lembro que você estava assim, super inquieta de me falar, de não me falar como você me falaria aquilo, porque era uma coisa que você queria há tanto tempo. E aí, quando finalmente você conseguiu ver aquele dilema, né, do quanto você estaria disposta a se sacrificar, entre aspas, para conquistar outro sonho, até que você viu, Cara, isso realmente não faz sentido nenhum. Eu não vou me mudar daqui para a Europa para ficar num lugar sem família, trabalhando com alguém que desde o primeiro contato já está me tratando Sim. mal. E aquilo, eu lembro assim, o quanto foi decisivo também para você pegar e mudar a tua postura e falar eu não vou para fazer qualquer coisa. Isso é uma experiência que eu estou podendo escolher e eu vou escolher aquilo que fizer sentido para a minha carreira. Esse, assim, falando aí com quem está ouvindo a gente também, isso, essa... Não é a postura, esse não é o caso de todo mundo. Não que tenha um certo ou errado. Tem o melhor que é para sua vida, para sua carreira, para a sua estratégia de crescimento profissional também. E para a Mari, esse era um aspecto que o que ela fizesse tinha que estar de acordo e com alinhamento aos próximos passos que ela queria dar. É, tem algumas pessoas que não querem isso, só para conseguir um visto, e aí lá elas vão encontrar outra carreira e tudo bem também. Mas... Eu acho que a partir do momento que você pegou e definiu isso para você, todo o teu processo de entrevista, ele conseguiu ficar muito mais alinhado, mais coerente, mais assertivo, porque é exatamente isso que você está falando. É, você não estava tendo que falar nada novo, assim, tudo de estar em uma empresa de tecnologia, de educação, trabalhando com o carro que você se identificava, tendo experiências e atividades das quais você já tinha feito, Assim, de fato, parecia a vaga perfeita para tudo aquilo que a gente tinha se preparado. E não tem como você pegar e se vender sem passar por um processo de entender o que você fez. É parar e olhar, e, e isso vai te dar uma percepção de autoconhecimento, mas também de vocabulário, que quando você não tem nenhum, nem outra sua entrevista ela se torna muito mais difícil. E se você pudesse dar uma dica prática para quem está ouvindo a gente, qual seria, assim, para a pessoa pegar e implementar hoje na próxima entrevista dela?
1: É, eu acredito que tem tem duas coisas, eu acho. Primeiro, é realmente fazer aquela pesquisa generalizada da vaga e da empresa. Eu acredito que tipo você procurar não só a... Por exemplo, tem às vezes que você consegue achar aquela vaga específica na empresa específica na internet, mas procure também sobre a vaga em outras empresas, sabe? Às vezes o banco de perguntas é limitado para aquela vaga e às vezes você consegue, estudando, ter uma geral muito boa sobre as perguntas específicas técnicas em relação àquela posição. E outra coisa que eu acho pode ser boa para muitas pessoas, mas eu acho que é fazer um, é, para mim foi muito importante é, eu pegar um, é, uma folha em branco e desenvolver as perguntas é, com, é, às vezes eu escrevia certas palavras Em uma cor diferente Algo muito visual, que foi muito mais fácil Não para memorizar, mas realmente Para você entender melhor as coisas Então, é, quando eu estava estudando Para as entrevistas, eu, eu escrevia a pergunta e eu ia desenvolvendo as, é, desenvolvendo as respostas. Quando eu via que era uma palavra que realmente estava muito alinhada com o que eu queria passar, eu colocava em outra cor, eu circulava e eu deixava sempre esse papel comigo, então ficava algo muito visual. Então acaba que só você de ver aquela cor, você entende a mensagem que você quer passar. Então, às vezes, no, durante a minha entrevista, eu deixava aquele papel do lado, só de ver aquela cor azul ali do meu lado, eu já entendia o valor que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar, então ficou algo muito visual. Então a minha dica é essa, fazer esses gatilhos visuais quando você está estudando para entrevista, que pode facilitar.
0: Qual foi aquela história que tu me contou? Você estava
1: treinando, ouvindo
0: as suas respostas ou falando as suas respostas? Eu lembro que você me falou isso na última entrevista, eu fiquei extremamente chocada.
1: É, o que aconteceu foi que eu, eu desenvolvi per, é, palavras, na verdade desenvolvi frases, né? os textos que eu gostaria de falar, exatamente o que eu gostaria de desenvolver na entrevista. Mas acaba que se eu continuasse daquela forma, seria muito engessado, eu não teria conseguido uma conversa. Então, depois eu resumi, resumi é, em palavras ou em valores, ou tipo, o que eu, é, qual o valor que eu quero passar? O valor que eu quero passar aqui é sobre desenvolvimento de pessoas. E aí eu escrevi, como eu falei, eu escrevi essas palavras dos valores ou as palavras-chave que eu queria dizer... É... Enfim, eu resumia. E aí, o que acontecia é que eu deixava o papel em cima da mesa e eu ia falando, andando. E aí, quando eu terminava, eu via se no papel se os valores que eu quis ou as palavras-chave que eu quis foram foram faladas. Então, assim, se eu conseguir passar a mensagem com aquelas palavras-chave. Então, eu fiz basicamente isso. Porque, às vezes, quando, como eu falei, você desenvolveu meu vocabulário. Então, eu consegui falar de várias formas... Certas experiências, mas eu queria passar a mensagem-chave. E aí eu desenvolvi as perguntas, as respostas com as, as palavras-chave. E assim foi, acabou que a minha, meu treinamento para entrevista, entrevista, né, eu conseguia falar de várias formas a mesma coisa, e era muito positivo, porque não me deixou engessada. É, Mari, qual é o teu próximo carro? Qual é o teu próximo destino? É, então, eu estou indo para uma vaga de gerente júnior, né? Júnior Project Manager, é, numa empresa de... de, de uma, é uma plataforma de inteligência artificial, artificial para desenvolvimento de escolas e, e faculdades é, para que elas consigam... É, existe um, Nossa, eu vou você palestrinha, né? Porque eu estou muito orgulhosa. Mas essa empresa, ela pega relatórios de desenvolvimento educacional de países e comparam com, com, com escolas e faculdades Então o que eles querem é realmente Por essa plataforma de inteligência artificial Desenvolver as escolas e faculdades De acordo com, com, a, com o melhor ensino do mundo sabe Com as melhores universidades e melhores faculdades E isso para países desenvolvidos Então eu vou trabalhar diretamente com Desenvolvendo as escolas na Etiópia, Moçambique Então eu estou muito animada
0: Uau, wow, that's amazing Quem
1: pode se conectar com você e como? Então, eu fico... A Bianca ela pode divulgar meu Instagram. Se vocês quiserem me mandar mensagem, eu tiro dúvidas sobre todo o processo, de como eu consegui. É, mas se vocês realmente verem que tem alguma coisa... Vocês já fizeram de tudo e não está dando certo, é, eu acho que vale o investimento. Eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz durante esse processo de tentativa. Realmente foi. É, e juro, o valor é insignificante para o retorno que você tem. Eu falo isso de coração. É, eu estou pagando a última parcela e eu nem vejo, nem, nem dá para sentir de tanto retorno que eu tive. Eu estou indo para a Alemanha, eu acredito que é 50% da Bianca. Eu tenho certeza. Ou mais, eu acredito que é muito mais 50% dela. Obrigada, Mari. E também se conectem
0: com a Mari <risos> no LinkedIn, que o LinkedIn dela está lindão. Que é a Bianca
1: que fez também. <risos> Fala do seu resultado, gente. A Bianca falou assim, Olivia, muda o seu LinkedIn para tal forma. De um dia para o outro, tipo, foi, foi surreal. Foi, assim, 240% de um dia para o outro. E o meu, meu LinkedIn está super bombado agora. Tipo assim, dois dias depois das mudanças dela, eu tô lá com o selinho de LinkedIn campeão. E até hoje não mudou. Surreal, é sério. Tá lá, desde, desde aquelas mudanças, fica lá, LinkedIn campeão. Eu fico assim, meu Deus. Cara, ah, você tá recusando vaga, né? Eu não quero. Ah, tá. Pior que estão oferecendo, assim. Depois da de minha mudança, ofereceram mais três vagas de estágio para mim. Mas foi aqui no Brasil. Eu falei, não, querido, não quero. Então é isso. Conectem
0: com a Mari para também saber sobre as vagas que ela não quer e que vocês podem... Ah, <risos> tá.
1: é Pecado. Realmente, se alguém tiver na dúvida sobre como, por que tentar estar de fora, tá nessa dúvida, tipo... Eu realmente fico à disposição, é, fico à disposição também sobre a organização de morar fora, porque eu sei é que é complicado, então eu fico, sei lá, fico à disposição realmente, até se pessoas quiserem fazer desabafo sobre estarem tentando muito tempo e não tá conseguindo, eu fico aqui, porque realmente 250 vagas foi horrível, mas a gente tem que ser resiliente. Espero que o pessoal esteja ouvindo aí. Não
0: sei se vai ser muita gente ou pouca gente, mas tomara que eles aproveitem o conteúdo Sim. e anotem as dicas que a Mari deu. Realmente coloquem em prática. Não adianta só ouvir, precisa ir para a prática para vocês verem alguma diferença. E muito sucesso para todos nós. Obrigada, Mari. Muito Obrigado.